0: Ja, herzlich willkommen zu einem nächsten Teil in unserer Miniserie mit Bettina Flossmann. Wir sprechen wieder über Visionen, wir sprechen über Frequenzen. Wir sprechen diesmal aber auch über die Stolpersteine. Was hält dich vielleicht davon ab? Was sind deine Glaubenssätze? Wie spielen die hier rein? Deine Werte, deine Bedürfnisse? Und wie du damit umgehen kannst, wie du die Stolpersteine aus dem Weg räumen kannst. Viel Freude beim Hören! Ja, da sind wir wieder. Ähm, wir haben letztes Mal ja auch schon damit aufgehört, da schließen wir jetzt einfach direkt wieder an. Wir hatten über die große Vision und das große Warum gesprochen, was wir in unserem Leben, was uns einfach einen Leuchtturm darstellen kann, weil es uns einen Anker gibt und uns immer wieder auch erklärt, warum wir eben die Dinge tun, die wir tun, auch wenn sie manchmal anstrengend sind oder nicht unseren Gewohnheiten entsprechen. und da hatten wir ganz am Ende gesagt, dass es auch wichtig ist, einfach zu gucken, was passiert denn im Inneren, was ist denn gerade angesagt. Die Achtsamkeit, die Bestandsaufnahme, von der ich immer gerne spreche. Alle, die mich kennen, die wissen, dass die ständig kommt. Aber ich finde sie einfach total wichtig, weil nur wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich anfangen, auch zu agieren, anstatt nur zu reagieren. Ja, liebe Bettina. Liebe Petra, genau, falls sich jemand noch neu eingeschaltet hat, das ist jetzt der vierte, vierte Teil in einer, genau in einer Sequenz über Vision, äh, Visualisieren und Ziele setzen. Hier haben wir die liebe Bettina Flossmann und ich bin die Petra Baron. und ja, wir haben schon öfter mal was zusammen gemacht, schaut einfach mal in die anderen Beiträge, da haben wir uns noch ausführlicher vorgestellt. Aber knüpfen wir doch gleich mal da an, oder Bettina?
1: Ja, an die an die Stolpersteine ja. und was so auftauchen kann. Und ja. Ähm, ja, also für mich aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also zum einen die größte Idee, die mir im Weg stand am Anfang, war wirklich, bei den anderen funktioniert es vielleicht, aber bei mir nicht. Ich kann das nicht. Ja. Mhm. Also dieses mich so klein fühlen, ohnmächtig fühlen und mich als Opfer fühlen und dass ich eben glaubte, keine wirkliche Macht zu haben und dann mal kurz was angefangen zu haben. Also ich habe vorhin erzählt, ich habe zwar vor 20 Jahren schon mal eine Visionstafel gemacht und habe da auch immer mal wieder drauf geschaut und versucht, mich mit einem Gefühl zu verbinden, aber halt nur immer mal wieder, ganz kurz und dann habe ich nach drei Wochen geguckt in meine äußere Welt und habe gedacht, okay, hat sich jetzt irgendwas verändert und dann habe ich gesehen, aha, es hat sich gar nichts verändert und dann war ich wieder vollkommen des desillusioniert und habe nach ganz kurzer Zeit wieder aufgegeben. Und ich glaube, das ist so diese ganz große Herausforderung, wirklich diesen Blick auf Ergebnisse, vermeintliche Ergebnisse, die man sich dann wünscht, Gesundheit oder jetzt mehr Fülle, ähm,
0: wegzunehmen. Ja. Ja, also das klingt ja furchtbar paradox, aber tatsächlich genau so ist es. Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe auch im Kleinen visualisiert. Also ich habe wenig Vision Boards, ich habe viel geschrieben. Das Haus zum Beispiel habe ich eins zu eins äh, visualisiert, was mir auch nicht mehr bewusst war, als wir es gekauft haben. Die Art, wie ich heute arbeite, habe ich visualisiert, eigentlich so ziemlich alles, wie mein Leben heute ist. Ja, Du hast es ja im anderen Teil auch schon mal gesagt, wir schöpfen, wir erschaffen ständig, bewusst oder unbewusst. Das waren tatsächlich Dinge, die ich bewusst mal aufgeschrieben habe und zwar ins Detail, aber ich habe sie dann losgelassen. Ich habe sie dann wieder vergessen, sozusagen. Aber natürlich habe ich sie nicht vergessen, sondern ich habe den den Samen gepflanzt. Ähm, ich kann das sogar bis in, ins Kleine, äh, kann ich dir Be Beispiele nennen. Ähm, übrigens, das Universum versteht kein Nicht oder kein Kein, also immer positiv formulieren. Also was möchte ich stattdessen? Also äh, ich habe einige Beispiele erlebt, unter anderem, auch den gebrochenen Fuß, da habe ich morgens äh, gesagt, nur das mal so als Anekdote am Rande, oh, ich möchte gerne mal, war ich so müde, der Wecker hat geklingelt, aber ich mag mal zwei Wochen nicht aus dem Bett aufstehen müssen. Zwei Stunden später habe ich mir den Fuß gebrochen. Kannst du haben. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen detaillierter sein sollen, warum ich nicht aus dem Bett aufstehen mag und was ich stattdessen möchte. So lag ich dann zwei Wochen mit allem drum und dran. Ähnlich mit unserem Hund, mit diesem Haus, ähm, als wir von Australien hergezogen sind. Also es gibt viele Beispiele. Auch diese Vision Board Geschichten können funktionieren. Aber der Punkt ist wirklich, es rausschicken, aber sich dann nicht an dem Ergebnis festkrallen. Weil es könnte sein, dass was noch viel Besseres kommt. Also das erste Haus, als wir von Australien hergezogen sind, ist vielleicht im Kleinen sogar ein Beispiel dafür, dass wir loslassen müssen und dürfen. Sonst hätten wir uns nämlich an einem Detail festgehakt, was nachher allem im Weg bestanden hatte. Also wir haben eine ganze Liste gemacht, was wir alles uns wünschen, wenn wir nach Deutschland ziehen. Kindergarten in Fuß, ähm, zu Fuß erreichbar, ähm, Waldrand, äh, Feldrandnähe, ähm, leise muss es sein, aber natürlich die Autobahn bitte auch in fünf Minuten erreichen. Kinder in der Nachbarschaft, aber eigentlich doch ruhig, also eigentlich wirklich, äh, wo man sich denkt beim Aufschreiben, hm, hm. Gibt es ja gar nicht. Und da wir in Australien auf zwei Hektar gelebt haben, haben wir uns überhaupt nicht äh, vorstellen können, in einem Reihenhaus, einer Doppelhaushälfte oder so irgendwas, die haben wir gar nicht erst gesucht. Und wir waren völlig frustriert nach drei Wochen ähm, wirklich täglichen Immobilienkontakten, äh, bis dann die Immobilienmaklerin krank war, ihren Kollegen geschickt hatte und der dann meinte, ja, was sucht ihr denn? Und dann haben wir ihm das mal erzählt, na ja, dann kommt mal mit, das ist halt eine Doppelhaushälfte. Und dann haben wir beide uns schon angeguckt und hätten fast gesagt, nee, brauchen wir nicht angucken. Aber wir waren so verzweifelt, dass wir dann gesagt haben, machen wir. Und was soll ich sagen? Diese Doppelhaushälfte hatte alles, was wir wollten. Waldrand, Bach, großer Garten, zehn Kinder in der Sackgasse am Naturschutzgebiet, Kindergarten fußläufig erreichbar und so weiter. Also alles, was wir wollten, war da. Und wir hätten uns blockiert, wenn wir es nicht einfach freigegeben hätten. Und so ähm, können wir natürlich auch kleinere, aber natürlich auch das große Ziel, das große, die große Vision loslassen und uns gleichzeitig dran festhalten. <lacht> also im Endeffekt geht es, wie wir immer wieder gesagt haben, um das Gefühl dabei, und die Details werden irgendwann immer gleichgültiger. Aber vielleicht zum Anfangen ist es möglich, dass du Bilder brauchst, wenn du es noch nicht schaffst, in das Gefühl reinzukommen. Also dich auch entlanghangeln. Jetzt ist schade, Bettina, wenn bei dir das Vision Board nicht funktioniert hat, stelle ich mir das natürlich auch echt schwer vor. Also ich habe einfach immer wieder auch positive Erlebnisse gehabt mit dem Visualisieren, so sodass ich mir auch erlauben konnte oder mich getraut habe immer größer zu denken. Wie Ach, du, hast es dann geschafft? Also ich glaube, wenn ich wirklich dran
1: geblieben wäre damals möglicherweise oder wahrscheinlich hätte es auch funktioniert. Aber ich bin auch gar nicht dran geblieben und und für mich hat damals wirklich eine große Rolle gespielt. Und das habe ich vorhin schon gesagt, ich, ich habe mir zwar dieses Schwimmen mit Delfinen, das Traumhaus, das habe ich alles minutiös gemalt, aber irgendwo in mir gab es diese Idee, das steht mir nicht zu, ich bin es nicht wert, ich schaffe es nicht und ich kann es nicht. Und das hat sich tatsächlich erst nach meiner Krebsdiagnose verändert, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, ja, dass mir das sehr wohl zusteht und äh, dass ich glücklich sein darf in diesem Leben. Ja. Und mir hat schon ein Bild geholfen am Anfang, und zwar ist es also eigentlich so dieses Klischee: Also ich stehe auf einer, auf einer, ja, auf so einer, auf so einer Ebene, so einer Hochebene, und vor mir erstreckt sich Weite in der Natur und ich stehe da oben und ich habe so meine, meine Arme so nach oben und ich fühle mich einfach frei. Und dieses Bild und die damit verknüpfte Emotion hat mir gereicht, um mhm. am Anfang mir einen Anker dafür zu schaffen, wie ich mich fühlen möchte in meinem Leben. Und dann einfach eben diese Entscheidung, dran zu bleiben, das, also das ist das Wichtigste in meinem Empfinden, weil Veränderung, also aus meiner Erfahrung, die, ja, das heißt, es braucht keine Zeit oder das Zeit gibt es nicht, aber bei mir hat Veränderung tatsächlich Zeit gebraucht. Ich habe so viele Jahrzehnte gewohnheitsmäßig ähm, ja, mich selbst betrachtet, die Welt betrachtet, das hat wirklich Zeit gebraucht und dafür brauchte es so diese innere Verpflichtung mir selbst gegenüber und eben diese größere Vision, warum ich das mache, die mir dann geholfen hat, das einzuhalten, diese Verpflichtung einzuhalten, mich jeden Tag hinzusetzen, komme, was da wolle. Und auch da diese Bewertungen wegzunehmen, oh, das hast du jetzt gut gemacht, das war eine gute Meditation, das ist ja jetzt prima gelungen. Und dann am nächsten Tag wieder dahin zu wollen ja, und zu erfahren, oh, heute habe ich es wieder nicht geschafft und zu erkennen, durch diese Bewertung bin ich schon wieder in dem Alten unterwegs. Also ich habe einfach diese Absicht, auch heute noch, ich setze mich morgens hin, ich erlaube zwei Stunden für mich mit mir in einem Raum, inneren Raum mit mir zu sein und natürlich begegnen da. Gedanken, auch dusselige Gedanken, ja, die, ich bin jetzt nicht frei von dusseligen Gedanken, überhaupt nicht, aber ich kann sie mittlerweile über das viele, viele, viele Üben recht schnell erkennen und dann, wie du vorhin auch gesagt hast, also was hast du gesagt mit dem Presslufthammer oder was war das? Ja, die Autobahn. Also, Ja, ja, aber das Üben ist, ist wirklich das Entscheidende und, und da auch so immer wieder so diesen inneren Schweinehund, der sagt, oh nee, das wird doch alles nichts und das, also diese Phasen hatte ich dann auch wieder, ja. Und dann habe ich eine Zeit lang nicht meditiert und dann habe ich gemerkt, oh, und dann bin ich wieder in meinem bemitleidenswerten, mich schlecht fühle, Modus. Und dann kam halt irgendwann wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt reicht Ich will das nicht mehr. Und dann hat, hat mir wieder die große Vision,
0: das große Warum, geholfen, da rauszukommen. Ja. Und da sind wir schon bei einem, glaube ich, der wesentlichen Stolpersteine. Wenn wir uns eine Vision aufstellen oder auch nur ein kleines Ziel, wenn wir dann einfach in unserem alten Alltag drin bleiben, in unserem alten Umfeld drin bleiben, ohne irgendetwas aktiv auch zu verändern, dann wird es natürlich schwer, dahin zu gehen. Ihr erinnert euch, ähm, Navigationssystem, wir müssen wissen, wo wir losfahren, wir müssen wissen, wo wir hinwollen, aber dann müssen wir loslaufen. Also im Idealfall begibst du dich dann auch in, in Situationen oder in Umgebungen, die deinem Ziel etwas mehr entsprechen, so dass du vielleicht auch Menschen kennenlernen kannst, überhaupt, die ähnlich ticken, die dir wieder einen Schwung geben, anstatt dann einfach vielleicht, ich mache jetzt mal ein ganz schlimmes Beispiel, mit der Bierflasche auf der Couch sitzen zu bleiben, jeden Abend und irgendeinen Mist zu gucken und einfach deine Schwingung unten zu halten, sondern wirklich dich deinem deiner Vision, deinem Ziel auch, aktiv annähern. Das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt, dieses Loslaufen. Du hast meditiert ne? und bei uns war es eben dann das Suchen oder sich Öffnen oder ja, ja, ganz viele andere Themen, wo ich da dran bin. Wichtig war für mich auch immer, Menschen kennenzulernen, mir Beispiele zu suchen, wo Menschen das geschafft haben, um den Geist einfach überhaupt mal vorzubereiten, dass sowas möglich ist. Also, dass es geht, weil ja wir sind geprägt und das ist, glaube ich, so, wenn wir genau hingucken, auch der der Haupt die Hauptursache für diese Stolpersteine. Das sind die inneren Zweifel und wo kommen die her? Ja, also man muss nicht in der Vergangenheit rumwühlen und wie du sagst, sich in die Opferrolle reinspüren, aber sich vielleicht einfach bewusst machen, dass nicht alles, was uns normal erscheint und was ständig da ist, auch wirklich zu uns gehört. Ja? Also da lohnt es sich eben wieder, hinzuschauen, achtsam zu sein. Was sind denn meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Was triggert mich überhaupt im Leben? Was macht mir Freude, wirkliche tiefe Freude? Das muss man erstmal mal wissen. Ja, also ich erlebe ganz häufig und im Moment, muss ich sagen, bin ich auch gerade an den Themen dran. In unserer Gesellschaft ist es nicht mehr normal, genau zu wissen, was dir wirklich tiefe Freude bereitet. Also es ist der Alltag und man rutscht hinein und ganz viele Menschen wissen nicht mehr, was will ich eigentlich? Ist es ist weg. Sie wissen nur, und das ist schon mal der erste Schritt, das überhaupt zu erkennen, so wie es ist, will ich es nicht mehr. Und von da aus dann aber weiter zu gucken. Aber also Stolpersteine sind ganz oft in meinen Augen die Umgebung, die man sich aber auch selbst setzt, die Grenzen, die man sich selbst setzt. Und da dann auch wirklich hinzugucken, wo kommen die Grenzen eigentlich her? Sind das meine? Und du hast es ja auch schon mal gesagt, Bettina, dir dann zu erlauben, es anders zu machen. Und das ist tatsächlich was, was ich auch von vielen Patientinnen höre, dass die Diagnose teilweise so schlimm, wie sie ist, aber teilweise gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, unerwünscht kam. Weil jetzt endlich mit so einer ernsten Diagnose wie Krebs man sich erlauben kann endlich mal für sich selbst zu sorgen und das ist schon krass in unserer Gesellschaft also sich das auch bewusst zu machen ja, ja.
1: also ich habe tatsächlich ich glaube das würde ich gerne noch noch sagen Petra aufgehört ähm, nach dem warum zu suchen. Warum habe ich diese, diese Überzeugung über mich? Warum ticke ich so, wie ich ticke? Ähm, damit habe ich viele Jahrzehnte meines Lebens zugebracht. Äh, nach diesem Suchen, nach diesem Analysieren, nach in der Vergangenheit graben, Themen zu erlösen und so weiter. Und, und ja, es ist schon wichtig, da auch mal hinzuschauen. Was war da? Ja, jedoch, für mich stand auch da irgendwann diese Entscheidung an, also ich habe sie einfach getroffen, weil ich hatte die Nase voll, Ja, ich habe meinen Fokus verändert von, warum bin ich so, wie ich jetzt heute bin, Bestandsaufnahme, Ja. wo will ich hin, wo ja. will ich hin. Ja. Und ich habe mich wirklich, also nicht nur ein Stück weit, ich habe mich, neu erfunden auch in den letzten Jahren. Also ich war früher eine vollkommen andere. Ich war schüchtern, ich war still, ich habe meinen Mund nicht aufgemacht, meine Meinung nicht gesagt, nicht mal auch Nein gesagt. Ja? Also ich war sehr still und in mich zurückgezogen und, und dieser Weg, hat mich wirklich auch aus diesen Ideen, wer ich damals meinte, zu sein, weil da sagt ja auch der Mensch oft, ja, aber so bin ich doch. Ja, habe ich früher auch gesagt, genau so bin ich doch. Und zu, zu, zu zeigen, nein, ja, es ist möglich, aus dieser Idee, so bin ich doch, vollkommen rauszugehen in eine, ja, in ein neues Leben. Also ich lebe heute ein völlig anderes Leben als noch vor fünf oder sechs Jahren. Ja,
0: ja danke Bettina, dass du das nochmal geklärt hast, weil sonst ähm, hätte das vielleicht wirklich missverstanden werden können. Ich meine auch überhaupt nicht in der Vergangenheit kleben zu bleiben. Also es ist schon okay, da mal hinzuschauen. Und ja, wir erleben auch in den Hypnosen manchmal, wenn wir eben nach vergangenen Sachen gucken, dass sich was auflöst, was sonst vielleicht immer wieder genagt hätte. Aber man darf nicht drin kleben bleiben. Und da sind wir wieder in dieser Opferrolle. Es geht nicht darum zu gucken, warum bin ich so, wie ich bin und jetzt bin ich eben so, sondern es geht wirklich, wie du sagst, darum zu gucken, okay, das ist Fakt, aber was mache ich jetzt draus? Also vielleicht nicht das Warum, sondern das Wofür oder Wozu, ja, Wohin also einfach die Frage Richtung zu ändern nicht rückwärts, sondern vorwärts und ähm, das andere ähm, was du jetzt gerade am Ende nochmal gesagt hast jetzt habe ich gerade einen Hinger, Es war mir aber auch wichtig ach genau, so sein wie man ist das ist diese Gratwanderung, ja, sich anzunehmen weich zu sein, liebevoll mit sich selbst zu sein, wenn man auch mal nicht gut drauf ist oder wenn man eben nicht die perfekte Version seiner selbst ist, aber gleichzeitig nicht stehen zu bleiben und darauf zu beharren, dass es jetzt nun mal so ist, fertig. Damit bin ich wieder in der Opferrolle. Genau wie du sagst. Also das, sich entwickeln zu wollen bedeutet ja nicht, dass man sich selbst nicht liebt. Im Gegenteil, man versucht die beste Version seiner selbst zu werden, ohne sich unter Druck zu setzen. Gleichzeitig mit der Selbstannahme. Und das ist erstmal vielleicht schwierig zu begreifen oder auch umzusetzen, aber eigentlich nicht. <lacht> oder wie siehst du das?
1: Also was, was mir noch gekommen ist, also ja, was, was ich ganz wichtig finde, ist so dieses ähm, Verstehen. Also für mich ist es so, dass ich eben, ich bin nicht nur ein, ein psychologisches Wesen, ja. Also es ist nicht nur diese Psyche, ähm, die für mich so entscheidend ist. Also es ist eher umgekehrt, also wirklich zu erkennen, dass ich ein spirituelles, geistiges Wesen bin, was sich hier inkarniert, ja, in diesem Leben, um eben Erfahrungen zu machen und dann auch. Ähm, diese Psyche zu haben, ja, also ich finde diese Definition, ich finde es immer schwierig, weil viele Menschen pochen darauf, finde ich, also es ist die Psyche, es ist die Psyche und man muss die Psyche heilen. Ähm, nein, ich glaube, man muss nicht die Psyche heilen, man darf sich wieder daran erinnern, ähm, also, dass ich nicht meine Psyche bin, ja, äh, ich kann da auch zurücktreten, ja, und, und erfahren, ich bin viel mehr als
0: meine Psyche. Und da sind wir ja wirklich äh, Entwicklungsland, was diese Dinge angeht. ja, Also äh, spirituelle, geistige Entwicklung, also auch Bewusstseinszustände. Was ist überhaupt das Bewusstsein, die Psyche? Also da haben ja andere Kulturen uns weit, weit was voraus. Und ich glaube, wir müssen uns da auch gar nicht an Definitionen festbeißen, die Psyche, die Seele, spirituell. Ähm, das geht ja sogar noch weiter. Wir haben ja noch einen Körper. Ja Und der spielt ja auch noch mit rein. Also wir sind einfach aus vielen Teilen zusammengesetzt. Und hier ist ja dann auch wichtig, was habe ich denn für Bedürfnisse? Natürlich aus deinen momentanen Bedürfnissen heraus gewichtest du ja auch durchaus Werte anders. Und damit verändert sich ja unter Umständen auch deine Vision, das, was du anziehen möchtest in dein Leben. Also das sind alles Dinge, die spielen ineinander. Und ich glaube, man darf da gar nicht werten. Also man darf das einfach auch annehmen. Ja. Ein Punkt habe ich noch, Zweifel. Ja, also ähm, wenn man eine große Vision hegt, dann kommen ja doch auch auf die Selbstzweifel, das hast du ja selbst auch schon geschrieben, ne? dieses darf ich das, bin ich das, kann ich das? Ähm, die haben ja durchaus aber auch erstmal einen Nutzen. Ja, also auch hier wieder, wir brauchen uns ja nicht dran festbeißen, aber hinschauen lohnt sich vielleicht trotzdem. <lacht> weil manchmal wollen wir uns ja auch schützen. Aha,
1: okay, also interessant. Also ja, was wovor oder wie siehst du das?
0: Also da sind wir dann wieder, müssen wir wieder gucken, wer möchte hier jetzt gerade wen schützen? Ja, also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich eine große Vision von mir habe und es kommen Zweifel, es kann ja zum Beispiel sein, dass mir relativ klar ist, wenn ich beginne, das so zu leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mein Partner nicht mitkommt oder dass ich meinen Freundeskreis verlassen muss, dass ich meine gewohnte Umgebung aufgeben muss, ja, mein gewohntes Leben. Und ich glaube, das ist durchaus auch den Blick wert, also wieder nicht da stecken zu bleiben, aber sich wirklich dann auch bewusst zu entscheiden, nehme ich dieses Risiko in Kauf oder nicht. Weil wenn ich es nicht bereit bin, in Kauf zu nehmen, werde ich mich wahrscheinlich immer wieder selbst sabotieren. Hast du da... Ja, also ich, ich, ich glaube oder ich, also für
1: mich war es vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich tatsächlich eine Krebsdiagnose hatte. Ja, den, den Tod als Lehrmeister, ne? Ja, also tatsächlich. Also insofern ähm, solche Gedanken hatte ich nicht äh, mhm. überhaupt nicht. Da habe ich nicht gezweifelt und natürlich habe ich Dinge auch dann entscheiden. Müssen. Also ich bin umgezogen zum Beispiel, mhm. ähm, ich habe mich beruflich verändert, aber da habe ich nicht dran gezweifelt, da habe ich einfach gefühlt, boah, also hier geht es um mein Leben. Insofern, nein, da gab, da, die gab es nicht. Mhm. Mhm. Also ich
0: hatte tatsächlich schon äh, Patienten, die haben mir gesagt, ich weiß genau, was es bräuchte, aber ich werde es nicht tun, da sterbe ich lieber. Also da dann vielleicht doch auch noch mal genau hinzugucken, könnte sich lohnen. Oder man gibt dann der Situation vielleicht auch eher wieder ein Ja, anstatt sich die ganze Zeit aufzureiben mit dem eigentlich möchte ich was anderes, aber eigentlich vielleicht doch nicht. Also diese Klarheit, die Bewusstheit können Stolpersteine ja. einfach sein. Also ich erlebe das jetzt in einigen Aspekten, dass ich das Gefühl habe, ich muss doch noch mal hingucken. Irgendwo drehe ich mich hier so ein bisschen im Kreis und kann das nicht wirklich fühlen, was ich in dem Bereich visualisieren möchte oder versuche zu visualisieren. Und muss auch noch mal hingucken, was hält mich denn davon ab. Ja, also das sind so die Dinge, ähm, ich habe es ganz am Anfang von unserer Sequenz mal gesagt, es gibt ja verschiedene Bereiche. In manchen ist es leicht, in manchen fließt und in anderen vielleicht nicht. Ich glaube, es lohnt sich dann, wenn man merkt, irgendwie hier hart hinzuschauen und diese Zweifel im besten Fall auszuräumen und nochmal hinzugucken, was will ich denn wirklich? Sind das meine? Und was will ich? Um dann... Ja. große, runde Vision, die man auch wirklich spüren kann. Ich habe es am Anfang auch gesagt, wenn wenn ich merke, das ist meins, dann dann spüre ich das ganz tief, dann habe ich manchmal Herzklopfen und das, ist, das fühlt sich einfach richtig an. Also kann auch frustrierend sein. Ich hatte in jungen Jahren als junge Frau hatte ich immer die Vision von mir mit fast erwachsenen Kindern. Ähm, Klingelt dein Telefon gerade? Ist jetzt weg? Ja super okay hat man da was gesehen okay sorry ich habe es gehört ach so oh, Entschuldigung an alle ja, alles, gut. alles gut genau also diese Vision die ich hatte die kam einfach die habe ich damals überhaupt nicht bewusst aufgestellt das war eine tolle Vision aber was mich unglaublich frustriert hat war damals dass die noch so weit weg war also ich habe mich einfach als reife Frau gesehen und irgendwann habe ich es geschafft Frieden damit zu schaffen und den Weg wieder zu genießen. Also diese Vision eben auch, kriege ich gerade Gänsehaut, weil die so stark ist bei mir, diese Vision anzunehmen, aber dann auch wieder loszulassen und den Weg zu gehen und zu genießen mit allem, was dazugehört, um dort anzukommen. Also mir hat es oft auch geholfen, also bei der Hypnose nutzen wir das auch ganz oft, dieses diese Person, die man dann ist, oder dieses erfüllte Leben, also kommen wir wieder zurück zu unserer ersten Sequenz, die ja in dem Quantenuniversum schon irgendwo existiert, wirklich immer wieder ins Leben einzuladen und sich von ihr auch als Vorbild anzunehmen. Also ich spreche jetzt von ihr, weil ich sehe mich jetzt gerade in, in, in reifachen Jahren immer noch in der Hypnose reden wir oft vom gelebten Leben, sich den Rat geben zu lassen. Was ist jetzt der nächste Schritt, wenn Entscheidungen anstehen? In welche Richtung gehe ich, wenn ich hier abbiege oder wenn ich hier abbiege? Wie komme ich dieser Vision am nächsten? was ich
1: noch ja vielleicht abschließend zu diesem Beitrag sagen möchte, weil das hat mich jetzt doch sehr berührt, was du gesagt hast. Und das ist auch meine Erfahrung, auch gerade mit Krebsbetroffenen. Also dass es ja oftmals offensichtlich ist, was was mhm. vielleicht an Veränderungen ansteht, aber dass die Menschen diese Veränderung dennoch, also wie du sagst, dann sterbe ich lieber, als das als diese große Entscheidung zu, zu tun und und da fühle ich so ein, oh, da habe ich das Gefühl, ich möchte wirklich jedem und jeder, die das jetzt sieht, einfach Mut machen und und die Hand reichen und einfach wirklich aus vollstem ja, Herzen sagen, es lohnt sich, dieses Leben zu leben. Dieses Leben ist wirklich, es ist wertvoll. Und, und es, ja, es ist so entscheidend, finde ich, dennoch diese Schritte zu gehen, egal wie unmöglich sie erscheinen. Ja. Und ich kenne diese Situation, ich weiß, wie sich das anfühlen kann. Und ich möchte einfach Mut machen, trotzdem diese Schritte zu gehen. Und zu, zu sehen, boah, dieses
0: Leben, ist es ist einfach wertvoll. Ja. Ja. Danke dafür. Dann würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss und sprechen vielleicht noch einmal gemeinsam über den Einfluss auf den Körper, auf unsere Gesundheit. Das knüpft hier dann auch ganz gut an. Schön. Ja, damit ist jetzt auch der dritte Teil unserer Serie. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ich habe mich hier immer mal wieder ver verbabbelt. Es sind fünf Teile, nicht sechs Teile, aber wir machen ja noch die Meditation dazu. Also werden es dann doch sechs am Ende. Ähm, ja, Der ist jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen. Und wer jetzt Lust hat, ich habe es ja schon angekündigt gehabt, es gibt einen Tagesworkshop von Bettina und mir, wo wir diese ganzen Themen noch mal wirklich vertiefen. Der ist jetzt vor allen Dingen ähm, einfach aufgrund von Bettinas Geschichte und Schwerpunkt. Und auch, ihr wisst, ähm, ich bin ja auch bei der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr beschäftigt und berate da Krebspatienten. Also ist dieser Workshop jetzt eigentlich erstmal auf Krebspatienten ausgelegt. Aber natürlich kannst du dich da gerne auch so anmelden. Wir werden einen ganzen Tag lang zusammen über diese Themen sprechen. Ihr bekommt Input. Es gibt eine Meditation. Und wir werden uns einfach vor allen Dingen austauschen. Das ist ja immer das, was das meiste wert ist. Und da freue ich mich auch schon total drauf. Mit Bettina läuft es immer ganz, ganz easy und einfach. Und bestimmt kommt was Wunderbares an diesem Tag für uns alle dabei heraus. Der wird stattfinden am 18. Dezember. Ich habe es euch verlinkt. Ihr könnt euch jetzt anmelden, wenn ihr der Bettina eine E-Mail schreibt oder einfach auf den Link klicken. Ich freue mich total wenn ich dich dort sehe.